0: Finde dein Mama-Konzept, der Podcast für deine Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Moin, hier ist Caroline und heute hörst du ein Interview mit Julia, die Mission Kopffrei durchlaufen hat. Hallo und schön, dass du da bist. Ich habe heute zu Besuch Julia und du darfst dich gleich erstmal vorstellen. Wer bist du? Was machst du beruflich? Wie viele Kinder hast du? Wie ist dein Beziehungsstatus? Uns
1: interessiert mal wieder alles. Ja, also ähm, Julia, mein Name, Julia Solbert. Ähm, ich bin äh, selbstständig als Rechtsanwältin tätig. Ähm, ich habe zwei Kinder. Mein Sohn ist sechs Jahre alt und meine Tochter ist zwei Jahre alt. Ich bin verheiratet und wir leben also sozusagen in der klassischen, äh, klassischen, klassischen Variante, die man sich vorstellen kann. Ähm, ja, ähm, selbstständig tätig ist äh, bei uns ein großes Thema. Mein Mann ist in Anstellung, ich bin selbstständig. Es bringt immer so gewisse Spannungsfelder mit sich. Wie viele Stunden arbeitet jeder in der Woche? Also mein Mann arbeitet klassisch 40 ähm, und ich ähm, wenn alles unter Corona-Bedingungen klappt, mit Betreuung und allem, so 30 bis 35 Stunden. Okay. Ja, cool. Ja.
0: Ähm, und du bist Teilnehmerin von Mission frei, wie du mehr ja. erledigst und weniger machst. Gewesen sozusagen. Der Gewesen, ja. <lacht> <lacht> und ähm, erzähl doch jetzt erstmal, wie hast du dich vorher organisiert?
1: Also ich, also ich bin schon immer ein sehr organisierter Mensch gewesen, aber ich bin halt auch gerne so eine Listenschreiberin ne, mit Abhaken und ähm, so. Und ähm, mein Problem war grundsätzlich immer, dass ich so viele Listen überall geführt habe. Also für mich war, ja, also im Büro liegt eine To-Do-Liste, hier liegt eine und dann habe ich noch eine auf dem Handy und macht hier was und da was. Und ähm, jetzt gerade, also der Grund, warum ich auch äh, das Coaching bei dir gemacht habe, ähm, war so, dass ich gemerkt habe, zweites Kind ist da und es ist einfach so viel Action und ich weiß, also ich verliere einfach den Überblick. Es ist so viel, ich äh, merke so irgendwie, nee, also äh, da fällt dann doch mal was hinten runter und dann auch Sachen, die vielleicht wichtig waren. Das war ähm, sehr anstrengend. Und von daher war das für mich äh, ganz wichtig, einfach so den Punkt zu finden, äh, wie kriege ich das ein bisschen organisierter alles hin? Mhm. Also organisiert war ich schon immer, aber das ich hatte so das Gefühl, ich verliere den Überblick inzwischen.
0: Das war ja auch so ein bisschen mein Schmerz, äh, spätestens nach dem Zweiten auch. Beim Ersten war es noch so, ich muss einfach die Organisation, die schon vorher gut lief, noch besser machen. Ich muss ja, einfach ja. noch konsequenter sein und ich muss einfach noch bessere Listen schreiben. Und als dann der Zweite da war, hat aber auch das nicht mehr geholfen, genau. bis ich dann verstanden habe, dass es quasi nicht darum geht, dass ich zu schlecht dieses System befülle, sondern dass einfach mein System für die Katz ist, dass es einfach alleine, also in Anführungsstrichen alleine, gut funktioniert hat, aber als berufstätige Mutter nicht,
1: da ja. äh, habe ich nur eine Weile für gebraucht. Ja, das, das, ja man, man steuert, also man denkt ja immer, man hat noch den, den Zugriff auf alles und... Äh, dann, wenn dann was den Bach runtergeht, merkt man erst so, oh, ja, habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt. Ne? Da, dann stellt man sich eben erstmal diese Frage, glaube ich. Wenn vorher immer alles so gelaufen ist, dass es gut war, dann fragt man sich das ja auch nicht. Ne? Und also bei mir war wirklich das zweite Kind so der Faktor, mhm. der da ganz stark ähm, zugeführt hat, dass ich gesagt okay, das muss irgendwie anders gehen.
0: Ja. ja, war bei mir auch so ähm, und es hätte schon nach dem ersten Kind geholfen,
1: <lacht> aber nicht <aber> Schmerz
0: <lacht> war erst nach dem zweiten da.
1: <lacht> ja, bin ich voll bei dir. Also, das, ähm, ja, äh, also ich muss dazu sagen, jetzt bin ich nur noch als selbstständige Rechtsanwältin tätig. Ähm, ich möchte aber gerne noch Notarin werden. Das bereite ich auch noch nebenbei vor. Und ich habe bis Mitte des Jahres auch noch äh, in einer Anstellung Teilzeit gearbeitet. Oh, okay. Das waren also so viele äh, Spielbälle auf einem äh, Feld, ähm, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, also ich, ich habe auch für mich nach dem Coaching äh, die Entscheidung getroffen, die, die Festanstellung zu beenden, weil das einfach auch nur noch ähm, anstrengend war. Deshalb, ich musste so schmunzeln, als ich bei dir gesehen hatte, so ja, ich bin jetzt komplett selbstständig, habe ich gedacht, ja, kenne ich, <lacht> kommt mir <Ja>. bekannt vor. <lacht>
0: Also ich war ja lange in Anstellung und nebenberuflich selbstständig und Mutter sozusagen von zwei bis drei Kindern. <lacht> ja, kenne ich. Kenn ich. <lacht> Und das geht auch, aber es ist genau das, du hältst halt mehrere Bälle in der Luft und wenn wir uns auch mit so produktiven Arbeiten auseinandersetzen, dann wissen wir einfach, dass wenn wir an einer Sache, an einem Projekt stetig arbeiten, wir ja schneller Ergebnisse bringen oder auch qualitativ hochwertigere Ergebnisse haben, als wenn wir zwischen zwei, drei Projekten hin und her switchen. Und als berufstätige Eltern ist es ja eh so, dass wir schon zwei große Lebensbereiche haben, nämlich Familie und Beruf. Und dann wollen wir ja auch noch sowas wie Freundin sein und Freizeit haben. Das haben wir ja jetzt noch gar nicht besprochen. Und eigentlich sind wir schon 200 Prozent ausgelastet. Ja. Insofern, ja genau, also es ist möglich, das parallel zu machen. Aber die Frage ist halt einfach wirklich, ob man das will. Ja. Und umso cooler, dass du den Schritt gegangen bist und scheint ja auch der richtige Schritt gewesen zu sein. Oder was würdest du jetzt zum Nachhinein sagen? Ja,
1: also ich, ich hatte so ein bisschen Bauchschmerzen dabei, weil man ja, also ich glaube, das Kannst du auch gut nachvollziehen, man verliert ja so ein äh, sehr stabiles finanzielles Standbein. Mhm. Jedenfalls bei mir ist das so. Es ist schon auch eine Umstellung, jetzt ähm, komplett auf, auf Eigen, also so, nur noch auf die Selbstständigkeit ähm, äh, belastet zu sein. Andererseits ähm, war das für mich so: das war zwar ein, ein kurz, eine kurze Schlusswehe dieses Ganzen, die da so mitgeschwangen, aber im Endeffekt, als dann die Entscheidung gefallen war und wir das alles beendet haben, habe ich mich total entlastet gefühlt. Also ich habe gem richtig gemerkt, wie mir so, ja, so ein Zentnerstein von den Schultern gefallen mm. ist, weil ich wusste, ich muss mich darum nicht mehr kümmern. Ich muss nicht dafür auch noch ständig äh, irgendwelche Dinge im Kopf haben oder so. Ja. Ich muss also, dazu auch sagen, dass ich meine, meine Teilzeitanstellung neben der Selbstständigkeit auch aus dem gleichen Büro geführt habe. Das heißt, es war auch im Büro immer schwierig, ähm, so die Zeiten gegeneinander abzugrenzen, ne? Also... Ähm, Wann mache ich jetzt was und wie? Ähm, manchmal, also da ging es dann einfach nach Priorität. Ne? Wenn ich eine Frist hatte für die Kanzlei, habe ich für die Frist gearbeitet und dann für das andere. Das ist eben immer so ein Hin und Her gewesen, das sich schwierig hat äh, verbinden lassen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ja, es ist ein super spannendes
0: Thema. Vielleicht mache ich dazu auch nochmal mehr im Podcast, weil ich kenne das genau natürlich. Also bei mir ist es ja auch so, dass in den Schritt in die Selbstständigkeit, also in die hauptberufliche Selbstständigkeit, habe ich gemacht, während mein Mann in Elternzeit ist und auch mhm. noch ist und wir keine Elterngeldbezüge mehr bekommen. <lacht> das heißt, ich bin die Hauptverdienerin ähm, und ja. auch noch ähm, noch bis äh, fast Sommer äh, 22. Äh, genau, ähm, aber ich will jetzt nicht aufufern. <lacht> Auf jeden Fall kenne ich genau, was du meinst. Und die Sache ist aber die, ist es ist einfach nur eine Frage der Entscheidung. Ja. Und, und dann ja. gehst du darauf los. Und ähm, ich meine, das, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du in Anführungsstrichen scheiterst und dann fallen wir ja
1: auch weich. Dann, also ich, also ich wollte gerade sagen... <lacht> Das ist ja eben auch das, was bei mir so dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, okay, also mein Schritt ist eigentlich eher, dass ich meine Selbstständigkeit, die mir sehr am Herzen liegt, weil die irgendwie für mich auch wie so ein drittes Baby ist. Mhm. Ähm, Kenne ich. <lacht> ja, bei mir ist es das vierte, aber... <lacht> ja, das vierte bei dir. Aber ähm, das eben auch dieses, dass ich Notarin werden will und dass ich mich darauf auch schon vorbereitet habe. Ich bin auch, als ich mit meiner Tochter schwanger war, zu diesen Notarkursen nach Berlin gefahren, jeweils für eine Woche von hier weg. Ähm, das waren einfach auch das ist auch einfach ein Aufwand, den ich da reingesteckt habe, der für, wo ich zu so sagen, nee, das soll jetzt nicht für nichts gewesen sein. Also ich möchte das jetzt schon mal angehen, aber ich muss dafür lernen, mich vorbereiten, Klausuren schreiben und mich nochmal richtig da reinkriegen. Und ähm, von daher wird das nochmal jetzt ein spannendes Jahr für mich. Ja, ja cool.
0: <lacht> Genau, du hast jetzt eben schon so ein bisschen auch erzählt, wie du dich vorher organisiert hast. Kannst du nochmal auf den Punkt bringen, So, was waren die größten Herausforderungen? Was hat nicht so gut
1: geklappt? Also die, die also wie gesagt ich bin so eine Listenschreiberin und es waren einfach zu viele Listen und die mhm. waren an zu vielen verschiedenen Orten also das war dann so ja ich habe also ich bin jemand der eigentlich gerne sehr gerne haptisch arbeitet also mit ich habe ein, hab immer einen, einen geschriebenen Kalender einfach weil ich weiß das bringt also wir haben auch einen auf dem Handy zusammen mein Mann mhm. nicht aber <lacht> ich brauche so ich brauche das aufschreiben weil dann ist das mehr drin ich ist bestimmt eine Typfrage, aber hat, ich schreibe gerne. Das so. mhm. ähm, ist auch dieses Juristending ding ne? wer schreibt, der bleibt. <lacht> ähm, und ich habe aber gemerkt, ich kriege diese Orga nicht mehr ähm, unter einen Hut, weil so viele Listen an so vielen verschiedenen Orten und wo stand denn nochmal das? Und irgendwas war da doch noch, Was hast du gestern gemacht, wo mhm. liegt das? Ach, liegt wieder im Büro ja, jetzt bist du zu Hause, hm, wie kommst du da ran? Was, was war das jetzt so wichtig? Und das hat mich mit Stress, also sehr viel Stress erfüllt, weil ich mir so viele Gedanken darüber gemacht habe, wo sind denn jetzt die Sachen oder was war das denn noch? Dass ich dann aber auch ähm, in so eine Art Lethargie verfallen bin, weil mein Kopf sich damit beschäftigt hat, was muss ich denn jetzt eigentlich machen, ohne dass ich wirklich was gemacht habe. Und das hat mich halt auch an deinem Titel so angesprochen, dieses äh, wie war das nochmal? Äh, Mission du frei, wie du mehr erledigst und weniger Wie mehr erledigst oder weniger tust ne? Genau. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich viel zu viel damit im Kopf beschäftigt bin, das alles zu organisieren, anstatt wirklich was zu machen. Mhm. Und ähm, daran, das ist so, für, daran ist für mich diese Organisation dann irgendwann gescheitert, weil als ich nur ein Kind hatte und es alles ein bisschen ruhiger war, ähm, war das nie ein Problem, weil ich ich glaube, auch im Kopf ganz viel behalten habe und das schaffe ich einfach momentan nicht mehr, das merke ich.
0: Und was war dann der Grund, dass du gesagt hast, du investierst in den Kurs, denn die Entscheidung von irgendwie läuft die Organisation hier nicht so gut hin zu, ich mache jetzt genau diesen Kurs, das ist ja auch ein Schritt, es gibt ja auch andere Lösungen sozusagen, ja. Also was, hat, was war so der Grund für dich, an dem
1: Kurs teilzunehmen? Also der Titel habe ich jetzt schon. Der Titel, der <lacht> Titel war schon einer. Und <lacht> ich Also ähm, ich höre nicht so viele Podcasts, ab und zu höre ich mal deinen und auch mal andere, ähm, aber ich äh, folge dir auf Instagram. Und ähm, es war so ein bisschen so, dass mich auch so sehr in dem wiedererkannt habe, was du so geschildert hast. Hm. Auch so dieses, also zum einen, was deine Beweggründe sind, das zu machen, was du machst, ähm, aber auch dieses so, ja, es ist schwierig, man hat immer das Gefühl, man muss perfekt sein, aber eigentlich muss man das gar nicht und ähm, das hat mich total angesprochen. Du bist mir sehr authentisch äh, äh, bei mir angekommen mhm. und als du dann deinen Kurs damals das erste Mal überhaupt äh, in die Testphase geschickt hast, habe ich mir das immer schon alles angeguckt, was du da so mhm. gepostet hast und habe gedacht, oh, das klingt aber interessant das könnte ja was für dich sein und dann war das ja erst, hattest du diesen Testrun und dann habe ich irgendwie gesagt, jetzt ist wieder Anmeldephase für die nächste, fürs nächste für die nächste Runde und dann habe ich gesagt, Ja gut, dann mache ich das, ich will das mal ausprobieren, ob mir das was bringt, also ich ähm, war auch so ein bisschen äh, neugierig, muss ich ehrlich sagen, weil ich bisher noch nicht sowas gemacht habe in der Richtung. Ja, cool. Ja.
0: Das ist immer spannend für mich. Es gibt so ähm, Online-Kurs-Fans, ja? Also die kaufen ja, halt alles in online kurs Das ist mein Erster gewesen. Und genau, und dann gibt es halt Leute, die sagen, ich habe noch nie einen Online-Kurs gebucht, aber ich, ich wollte gerne den Inhalt haben, deswegen habe ich das mal gemacht. <lacht> ja, dann erzähl ja, doch mal, ja? oder was? Du ja, sagen? Wenn, bei mir ist
1: sonst online nur äh, Fortbildung, ne? Also mhm. ich mache für meinen Beruf, muss ich mich ja ständig fortbilden. Ähm, da ist jetzt durch Corona ganz viel online gelaufen, also sowas ah, ja. allgemein. Aber das ist jetzt kein coaching das habe ich ja für mich gemacht. Also ja. deinen Kurs, den habe ich für mich gemacht. Also. <lacht> die Weiterbildung, die machst du für deine Klientin. Die mache ich für meinen Job, ja. Genau.
0: Ja, dann erzähl doch mal, was waren so die größten Aha-Momente durch den Kurs?
1: Also ich habe mich ganz viel ähm, ausprobiert während des Kurses, was du ja auch vorgeschlagen hast, dass man das auch, ähm, das man haptisch ausprobiert und das man mal, mal äh, virtuell ausprobiert. Und äh, was ich ja eben gesagt habe, ich bin so der haptische Typ, aber ich äh, arbeite jetzt mit Trello, weil mhm. das einfach, das hat einfach zu viel Platz eingenommen. Also ich hatte keinen Ort, wo ich hätte so viele Klebezettel hätte kleben können, mhm. ich hätte kleben müssen. Ähm, und das hat mir, das hat mich erst ein bisschen Überwindung gekostet, weil ich schon merke, also ich nutzt, ich habe Trello auf dem Handy, ich habe es auf dem PC, dass es sich auch immer gleich öffnet. Und das bringt mir total viel, weil ich gemerkt habe, also nach dem Abschluss des Kurses, also es ist noch nicht alles perfekt und ich bin da auch immer noch in der Review so, okay, das muss ich irgendwie anders machen. Aber was, was ein total guter Effekt für mich ist, ich kriege meinen Kopf viel besser frei. Also ich kann viel besser abschalten. Ich, seit, seit ich das mache, weiß ich einfach, okay, ich habe das da. <lacht> ne? so ähm, Und mein Kopf kann leer sein. Das, äh, äh, ich, ich, ich meditiere schon ganz lange und das habe ich ganz schwierig für mich empfunden, vorher den Kopf leer zu kriegen. Das ist deutlich einfacher geworden. Viel, viel einfacher. Ja, cool. ja.
0: Ich habe jetzt äh, über die Weihnachtsfeiertage äh, Verwandtschaft gesehen und die gefragt haben, Caroline, was, was machst du denn da jetzt eigentlich? Erzähl was? doch mal, ja? Also auch ältere. Du machst da meinen dazu. Kopf leer. <lacht> genau. Und er war so ein bisschen, ich fing dann so an mit, ja, ich mache Selbstmanagement, aber eigentlich, eigentlich geht es um was anderes. Also eigentlich ist das nur das Handwerkszeug. Es geht darum, zur inneren Ruhe zu kommen, entspannter zu sein, sich das Leben aufzubauen auf das man Lust hat und das quasi diese Glaubenssätze von ich kann das nicht, weil ich Mutter bin oder es ist immer stressig, weil ich Elternteil bin oder so, sich davon zu lösen. So. Und die guckten mich an, sie haben es überhaupt nicht verstanden. Also ich muss, noch, ich, muss, ich muss noch an meinem Pitch für Leute, die nicht in dieser Welt sind, ähm, arbeiten. Ich habe dann am Ende gesagt, ich mache sowas wie Coaching und Training mit Thema ich habe dann auch nicht mehr Selbstmanagement gesagt, weil das haben sie auch nicht verstanden, so Zeitmanagement, obwohl du ja weißt, ich bin kein Fan von diesem Wort und dann, und dann war da so ein Haken hinter. Ja. Genau, aber das trifft es halt. Ne? Also ja. ähm, letztendlich ist das Selbstmanagement nur ähm, das Mittel zum Ziel und das Ziel ist eine höhere Lebenszufriedenheit durch Entspannung, durch einen freien Kopf. Ne? Und ich hatte auch schon mal eine andere Teilnehmerin hier im Podcast, Gucke ich mal, welche Episode das war, die auch sagte, sie schläft seitdem viel besser, weil ja. sie nachts nicht mehr hochschreckt und ja. denkt so, oh, das habe ich noch vergessen.
1: Ja, ja. Also es beruhigt mich total zu wissen, ich habe das an einem Ort und da steht das und das ist gut, das habe ich, ne? das ist dann auch, das nimmt mir erheblich den Druck auch zu sagen, oh, ich muss jetzt noch mal gucken, was fehlt mir noch alles oder wo habe ich noch was liegen oder was mache ich sondern Ich habe das an dem Ort und da ist das. Das ist jetzt auch nicht immer, dass das alles sofort alles abgearbeitet werden muss, So, aber ich kann mich auf die Sachen fokussieren, die wichtig sind. Ich kann auch selber die Prioritäten gut setzen so, und habe nicht das Gefühl, ich verliere irgendwo was. Ich führe zwei Boards, eins für private Sachen und eins für die Kanzlei, weil das sich das einfach anbietet bei uns. Mhm. Ähm, und ähm, jetzt habe ich nochmal ein neues gemacht für ähm, so Ereignisse für die Kinder zum Organisieren, was man da alles organisieren muss, weil ich das mhm. ganz gut fand, wenn das nicht immer so in den Privatsachen so mitschwimmt, mhm. sondern so, ich würde meine Tochter gerne noch taufen lassen, das habe äh, hab ich jetzt ein Wort gemacht, so. Ähm, ja. Was jetzt unter Corona eben echt schwierig ist, ne? weil wir würden es gerne feiern, wir würden gerne die Leute einladen ähm, und wir schieben das halt auch schon eine Weile vor uns her. Und mhm. habe ich gedacht, dann mache ich dafür ein. Das äh, 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 entlastet mich erheblich, dass ich nicht mehr das Gefühl habe, ich muss das irgendwie, also <lacht> mir hat vorher einfach ein Werkzeug gefehlt, alles zusammenzuführen und das ja. hast du mir einfach in die Hand gegeben, das
0: Danke. Ja, gerne. Sehr cool. Ich finde auch, der Vorteil von diesen getrennten ähm, Orten, also Beruf und Privat, ist mhm. eben auch, diesen diesen Cut machen zu können, wenn man ihn eben machen möchte. So nach Motto, jetzt bin ich irgendwie gerade in der Erwerbstätigkeit, jetzt kümmere ich mich um meine Kunden und Kundinnen So und jetzt bin ich zu Hause und möchte auch Dinge erledigen. Ja. Aber da haben die anderen Sachen nichts zu suchen. Ne? Man kann es alles zusammenführen. Ähm, und du hast auch äh, vorhin gesagt, so nach dem Motto, du passt immer noch an, ich passe auch immer noch an, nämlich je nach Lebensphase.
1: Jetzt ja, über ja. Weihnachten
0: hatte ich auch ein Board mehr, quasi ein Projektboard, ne? Jetzt, ähm, wo im Januar dann wieder Mission Kopffrei der nächste Jahrgang startet, habe ich auch nochmal ein Board mehr, weil es da einfach viel zu tun gibt. Das wird danach dann wieder verschwinden. Dann habe ich schon die nächste Projektidee, Da habe ich auch wieder was. Und das ist nämlich genauso dieses, ähm, also du kannst, das ist wie so eine Spielwiese, habe ich immer das Gefühl. Yeah. Ne? Yeah. Ähm, du kannst halt dir überlegen, ähm, ja, welche Tore du eröffnest und wo du gerade spielst. Und ja, du musst halt aufpassen, dass du nicht irgendwie auf zehn Hochzeiten gleichzeitig tanzt, aber es ist eben kein Problem, Privat, Beruf und Weihnachten zu haben oder ja, genau. ähm, Taufe neben, nebenbei zu planen, sozusagen.
1: Ja, ja es ist, ich, das ist eine erhebliche Erleichterung, einfach im Alltag zu sagen, ähm, ich habe einen Ort, wo ich weiß, dass das alles ist. Ja. Und wenn ich drauf gucke, dann weiß ich, was ich jetzt als nächstes mache. So. Ja. Und nicht dieses, naja, was habe ich denn, was, wo, wo habe ich das hingelegt, ähm, was muss ich denn da noch machen, ach, da muss ich mir nochmal Gedanken drüber machen, die drei Aufgaben gehören ja auch noch dazu, ähm, so, das finde ich im Board viel einfacher zu organisieren für mich, ähm, mhm. was mir vorher eben schwer gefallen ist, oder wo ich viel mhm. im Kopf hatte, was ich aber nicht aufgeschrieben habe, weil, so, weil ich so dachte, naja, ist ja klar, mhm. Und ja. jetzt dadurch, dass ich es dann aufschreibe oder formuliere ans Wort, dann äh, geht das einfach einfacher.
0: Das Gehirn ist halt kein Sammelmedium. Ne? Nee, Und das nee. Ist, sodass <lacht> Aber Eltern, denken, das muss man erst mal haben. Ist, genau. Ich, also ich finde auch so ein bisschen, ähm, da darf Schule auch noch mehr zu beitragen. Ja. Ne? Ich habe ja nun schon zwei ja. Schulkinder auch. Und ähm, so dieses, äh, ja, auswendig lernen und Dinge sich merken, ist gut und wichtig, aber das Gehirn an sich ist eben kein Sammelmedium und sowas wie, ich muss noch den Trockner anmachen, das muss wirklich jetzt nicht im Gehirn gespeichert werden. <lacht> <Nein>. <lacht> Ja, das einmal eins vielleicht schon, aber äh, genau, so alltägliche Sachen, ähm, obwohl der Trockner, wenn man vorbeiläuft, sieht man es auch, das muss man jetzt auch nicht unbedingt aufschreiben, ähm, aber genau eben zu gucken, wo geht meine Gehirnenergie hin. Ja. Ähm, und ähm, es gibt ja auch so Leute, also weil viele Entscheidungen treffen, kostet dich ja Energie. Und es gibt ja auch Menschen, die ähm, verkle verkleinern ihren Kleiderschrank. Ähm, damit sie schon morgens weniger Entscheidungen treffen müssen. Und irgendwie klar ist, äh, dass also in Outfits, so diese Hose ja. gehört zu diesem Pullover. Ähm, ich ich hatte dazu was gesehen, da
1: hatte sich jemand, ich glaube, zwölfmal oder 14 Mal das gleiche Outfit geholt und immer das gleiche getragen. Und das fand ich, also das fand ich eine interessante Idee. Für mich persönlich wäre das ein bisschen sehr reduziert, muss ich ehrlich sagen. Also dazu macht mir Mode auch so viel Spaß war es, dann wäre mir auch ein bisschen zu eintönig, ja. aber ich konnte das schon nachvollziehen und ich habe auch festgestellt, dass es mir gut tut, zum Beispiel abends schon mal zu überlegen, was ziehe ich denn morgens an, also mhm. ähm, wenn ich sowieso Zeitraum habe, morgens ist das immer so, da stresst mich das, wenn ich dann mir abends keine Gedanken gemacht habe, so, meistens ja. dann abends, dass ich einmal noch mal kurz gucke, was sind denn morgen für Termin, morgens für Termine habe ich Mandanten, die kommen, muss ich zu Gericht oder so, dann weiß ich schon, okay, wenn ich zu Gericht muss, ich brauche eine weiße Bluse, wenn ich eine Robe trage. Also es sind immer so Sachen, die man bei mir, also die bei mir auch beruflich bedingt sind, mhm. ähm, die dann einfach eine Vorgabe machen. Aber es hilft mir einfach, dass ich also für mich selber herausgefunden habe, wann der beste Zeitpunkt für mich ist, mir darüber Gedanken zu machen. Und ja, nicht dieses Hetzen. Weil morgens ist dann auch noch Brotdosen fertig machen, Kinder fertig machen. Ähm, kennst du ja auch bei drei. Ja. Ne? Ja. Ähm, das nimmt ja auch extrem viel Zeit ein. Ähm, so Und auch wenn wir uns das hier teilen äh, und zu zweit sind, wenn man auch ganz viel macht, aber es ist ja trotzdem so, dass man ähm, ganz häufig äh, trotzdem nicht mehr Zeit hat. Man muss die Zeit halt äh, entsprechend dafür verwenden, was gerade die Sache ist, die man äh, vor sich hat. Ja, ich denke, ja.
0: Also ich habe auch, ich hab auch äh, mehr als 33 Teile im Kleiderschrank und diesen Pullover kann ich auch zu verschiedenen Hosen anziehen. <lacht> ähm, aber ich finde die Idee so cool und ähm, ich habe Neulich so eine Doku gesehen über Minimalismus und da war das irgendwie eben auch 33 Teile reichen aus und so. Und es hat auf jeden Fall mein Bewusstsein für meinen Klamottenkonsum geändert, dass ja. ich irgendwie dachte, okay, vielleicht denke ich mal mehr in Outfits sozusagen und nicht, ah, der Pulli ist schön, sondern so nach dem Motto, die Pulli und der Hose. Also, ja, also ich will jetzt auch hier wieder nicht ausarten, aber ich glaube, da kann man ganz viele Sachen miteinander verbinden und sich damit ja. auch das Leben wirklich leichter machen. Und ja. oft ist es ist ja auch so, dass die die sehr minimalistisch leben sagen, seitdem sind sie glücklicher und zufriedener, weil sie weniger Dinge zu verwalten und zu organisieren haben und das kann ich nachvollziehen. Weil ja. wenn ich so an die Spielzeuge in den Kinderzimmern denke, denke ich auch, so drei lego teile wären irgendwie einfacher zu managen ja. als 20, ne?
1: Definitiv, also <lacht> bei uns ist das auch, also was die Spielzeuge anbetrifft, das, das ist schon ein erheblicher Faktor. Mit der Verwunderung meinerseits dann auch immer, wenn mein Sohn zu mir kommt und sagt, mir ist so langweilig, ich habe nichts zum Spielen mhm. und ich denke... Ähm Sorry, aber hast du mal in deinen Zimmer geguckt? Mhm. Ich glaube auch, da ist dann eher das zu viel oder die, die vielen Auswahlmöglichkeiten ein Problem. Ähm. Wir tun tatsächlich die Hälfte des Spielzeuges
0: auf dem Dachboden und mhm. ähm, ja, holen die so alle halbe Jahre, tauschen wir. Jetzt, wo meine Kinder auch. älter sind, machen die das auch selber. Mhm. Und das funktioniert mega. Also alle Puppensachen für drei Monate auf dem Dachboden. Wenn sie dann runterkommen, werden die wieder zwei Wochen intensiv bespielt.
1: Ja auch festgestellt, bei uns wird auch immer mal geguckt, so, ist das gerade nicht interessant für dich? Okay, dann packen wir das mal raus. Ja. Ähm, wir haben gestern auch mal durchgeguckt, so welche Bücher findest du eigentlich noch gut? Hm. Ähm, das müssen jetzt auch nicht 50 sein, die da stehen. Ähm, und da er jetzt anfängt zu lesen, ist auch mehr sowas, was, was für ihn vielleicht schon interessant ist, wo er auch ein bisschen was selber machen kann. Ja. Ganz gut. Und ein paar Sachen sind einfach, entweder ist er zu alt für oder er sagt, er findet sie einfach nicht interessant, dann packen wir sie halt mal weg.
0: Ja. Jetzt hast du schon ganz viel gesagt. Ich ja. habe mir noch die Frage notiert, so, also wie organisierst du dich jetzt? Was ist anders? Gibt es da noch irgendwas, was du zu dem, was
1: du schon gesagt hast, zufügen möchtest? Also ich, dadurch, dass ich das so geändert habe und so habe ich deutlich mehr Freiraum gekriegt für mich. Mhm. Das war auch einer der Beweggründe, warum ich den Kurs gemacht habe ja, klar, meine Orga war so ein bisschen durcheinander und das hat alles total geholfen und das ist alles total schön, aber ich habe festgestellt dadurch, dass ich ähm, also was ich vom Anfang gesagt habe, der Kopf ist freier, aber ich habe auch mehr Zeiträume für mich mhm. ähm, ich habe es besser inzwischen im Griff, dass ich äh, meine Meditation fast jeden Tag hinkriege, ich habe es besser im Griff dass ich mal Zeit für mich habe äh, und mir die auch nehme ähm, ähm, ich habe mir jetzt noch dein äh, Workbook geholt, ach cool ähm, ja. Hast du noch
0: eins gekriegt, ja?
1: Ja, kam vor
0: Weihnachten. Sehr, sehr
1: gut. Ja, ja, ja. Der, der nächste Druck ist schon beauftragt. Ja, ich habe schon gesehen. Also, ich, und das macht mir auch total Spaß. Also, ist, ähm, ähm, also ich habe einfach dadurch mehr Freiraum für mich selber gefunden. Und das war für mich auch äh, so ein Aha-Erlebnis. Ne? Wow, klappt. Ja, es ist zwar, also es ist trotzdem immer anstrengend und es ist trotzdem, ich habe nicht immer auf alles Lust, aber es ist einfacher geworden. Es ist cool. nicht mehr so ein Kampf mit mir selber, zu sagen, ja, ich äh, nehme mir jetzt mal die Zeit.
0: Ja, freut mich mega.
1: Ja. Hat mir auch gut getan. Ist mir auch schon gesagt worden, dass man mir das ansieht, dass es mir besser geht. Ja, <lacht> sehr gut. <lacht> Ja, dann
0: ganz vielen Dank für diese ganzen ähm, Einblicke. Gibt es am Ende noch was, was du sagen möchtest, vielleicht direkt an die gerichtet, die jetzt überlegen, die nächste Runde
1: Mission kopffrei mitzumachen? Ja, ähm, also Traum machen. Äh, einfach versuchen und so ein bisschen auch ähm, ja, mit offenem Geist da rangehen und sagen, ja, ich, ich, ich teste mal aus, was für mich gut funktioniert. Ich äh, wage mal den Schritt ins kalte Wasser. Etwas machen, was man noch nicht gemacht hat. Ja. Äh, Finde ich ganz wichtig. Sollte man sich erhalten, dieses, dass man das macht.
0: Ja. Vielen, vielen Dank. Hat mir viel Gerne. Spaß gemacht.
1: Danke, fand ich ebenso.
0: <lacht> und dann ähm, ja, wünsche ich dir noch gutes Anpassen deines Systems immer wieder. Und sag für heute erstmal, tschüss, ciao, ciao, bis zum tschüss. nächsten Mal. <lacht> bis zum nächsten Mal. Mission Kopffrei ist aktuell geöffnet, wenn du dich auch so organisieren möchtest, dass du den Kopf frei hast, mehr Zeit für dich hast und entspannter durch deinen Alltag gehst, dann klicke auf carolinhabekost.de mission-kopf-frei-onlinekurs. Die Tore sind geöffnet bis zum 24.06.22 um 18 Uhr.